0: Hola, qué tal, cómo están? Es un honor mí bueno estar con ustedes en este nuevo capítulo de sanamente. Sean bienvenidos. A ver, ustedes que me están escuchando, yo creo que en algún momento Si han escuchado alguna frase, al menos una de la que voy a decir. La primera es: te amo y quiero que me hagas feliz. O quiero ver tu celular. Para ver con quién hablas, a quién le das like, a quién le das me encanta. O yo hago lo que mi pareja necesite o le doy todo con tal de no tener problemas, aunque a mí no me parezca. O la típica frase que dicen las mamás de pregúntale a tu papá porque él es el que toma las decisiones aquí. O pregúntale a tu mamá porque ella sabe. ¿Okay? ¿Les ¿Le suena? ¿Se identificaron con alguna? ¿Se acordaron de alguien? Pues si es así, entonces quédense porque este capítulo está buenísimo. Vamos a hablar de el apego, los tipos de apego. Y quédense porque al final yo les voy a dar ciertas recomendaciones de cómo empezar a trabajar el, el tipo de apego con el que ustedes se hayan identificado. ¿Okay? Entonces, pues recuerden que antes de empezar pueden encontrarme en mis redes sociales... En Facebook estoy como Mente Sana como Vida Sana Y en Instagram estoy como Mente Sana Vida Sana punto 9. Cada persona es diferente en una relación ¿Y esto por qué es? Porque nuestro comportamiento va a, ser, va a estar basado Con la crianza que tuvimos cuando éramos niños Con el vínculo que hubo entre bebé y cuidador O bebé y, o, y mamá y papá ¿Sí? de esto va a depender mucho de la forma en que nos comportemos ya de adultos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos ¿Okay? entonces esto va a generar un tipo de apego todos tenemos uno, todos, no hay una persona que no ¿Y cómo, cómo, cómo sé que tengo algún tipo de apego? ¿Cómo lo identifico? Bueno, hay diferentes estilos de apego, que son maneras muy específicas que tienen las personas para relacionarse con los demás. ¿sí? El primero es el apego evitativo, que es generado en la infancia por padres o cuidadores que eran demasiado estrictos, que eran muy distantes o muy ausentes y tan es así que incluso eh, puede que hayas sido un niño demasiado que, que que hayas tenido demasiadas responsabilidades encima y que no te correspondían esto pasa mucho con los hijos mayores que mamá o papá tenían que cuidar a los demás hijos o tenían que trabajar y tú te responsabilizabas el 100% de, de tus demás hermanitos no tú tenías que darles de comer tú tenías que ver que hicieran la tarea tú tenías que ir por ellos a la escuela sí tenías que fungir como un adultito <risa> entonces este tipo de, de conductas este tipo de, de de educación lo que va a generar es un adulto demasiado independiente tan es así que va a ser un adulto muy solitario, demasiado y no va a ser fácil el estar con alguien, no va a ser fácil que, que que se comprometa al contrario, va a tener muchísimo miedo ¿Por qué? Porque normalmente son personas que no saben expresar lo que sienten. Y no es porque no, no sepan, no, no es porque no quieran, es porque realmente no saben cómo hacerlo ante tanta independencia. Y porque digamos que ellos tienen una máscara de que tienen que ser los fuertes, de que ellos son los que tienen que salir adelante solos. Sí, Entonces, ¿qué va a generar? Que ni siquiera van a saber reconocer lo que sienten. No van a saber ponerle un, un, un nombre como tal, alguna emoción que tengan. ¿Sí? Esto también los va a hacer personas sumamente desconfiadas. ¿Okay? Incluso eh, no va a ser fácil que ellos se comprometan, o sea, que quieran tener un matrimonio o un noviazgo, por la simple y sencilla razón de que necesitan un espacio. Si ¿Sí? sienten que es demasiado... O sea, el temor de tener mucho, mucho amor, mucha emoción, para ellos no, no lo conocen. Entonces, al no conocerlo van a sentir miedo. Y al sentir miedo van a, a pedirle a la pareja cierto espacio. Por eso es que muchas parejas que, que llegan aquí me dicen, es que sí, sí te quiero ver, pero también quiero mis, mis días de descanso. Quiero uno o dos días que no nos veamos. Es muy común. Puede ser que esta persona tenga este tipo de apego. El segundo es el apego ansioso, que es generado por una educación con padres inestables. ¿okay? ¿A qué me refiero? A que primero, en algún momento del día, eran demasiado cariñosos, demasiado amables, demasiado afectivos, y de la nada o después eran padres demasiado indiferentes y demasiado distantes. ¿Ok? también son padres que tienden a responsabilizar a los hijos de, de sus emociones, de su sentir, ¿sí? Yo tuve un, un caso aquí que los pa el padre le decía a su hijo es que, pues, por culpa de que tú naciste, yo dejé de hacer muchas cosas. Me casé, por, por culpa, por tu culpa, me casé con tu mamá, sí. Entonces, ¿qué va a generar este tipo de, de crianza? Eh, adultos muy inseguros, sumamente inseguros, van a ser adultos muy celosos, muy posesivos, eh, van a tener una autoestima muy baja, ¿por qué? Porque no se conocen, no saben qué quieren, no tienen una, un juicio de ellos mismos. ¿sí? Si no han escuchado el, el podcast en el que hablo de la autoestima, yo los invito a que lo chequen, que se den una vuelta, no se van a arrepentir y créanme que yo les voy a dar ciertas estrategias de... Cómo tener una buena autoestima les va a encantar ese, ese podcast también dado que son personas muy inseguras son personas que tienen mucho miedo al rechazo o al abandono de la pareja y por eso es que van a buscar siempre tener una constante aprobación de su pareja ¿sí? siempre van a, a, a tratar de, de, de quedar bien con su pareja de hacer lo que ellos quieren sin importar que a ellos no les parezca ¿okay? con tal de que no se vayan ¿sí? el otro tipo de apego se llama apego desorganizado que es, eh, pues es generado por haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia o algún trauma y que genera pues, un adulto desconfiado muy desconfiado Les cuesta, incluso les cuesta mucho controlar sus emociones ¿sí? puede ser una persona muy enojona y se le dificulta mucho eh, controlarse a una persona demasiado nerviosa y se le va a dificultar mucho controlar sus pensamientos controlar el, el nervio si lo quieren llamar así ¿sí? eh, son personas muy contradictorias, es decir eh, tienen comportamientos primero fríos muy distantes muy, pueden decir que son muy independientes que no, no te necesito tú puedes ser feliz sin mí o yo puedo ser feliz sin ti y de la nada o después, pueden ser personas demasiado apegadas, demasiado pegajosas, demasiado cariñosas, y pueden surgir comentarios como, es que ya no me amas como antes, porque ya no me das besitos como antes, ya no me abrazas igual con, con la misma energía que antes, ¿sí? Cuestiones así, yo creo que ya se acordaron de alguien con este tipo de apego, que es demasiado común. Eh, también tienden a tener algún trastorno de ansiedad. Sí, tienen a ser personas demasiado ansiosas. Y el último tipo de apego es el apego seguro. Este apego es el más sano. Es el, el más estable, el más sano que hay. ¿Por qué? Porque en la infancia sus padres o los cuidadores eh, les dieron mucho apoyo. Eh, a, 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 les dieron apoyo y atención adecuada. ¿Y por qué digo adecuada? Porque no fue en exceso. No, no fueron sobreprotegidos. ¿Sí? sino que les dieron la atención y el cariño que ellos requerían, ¿okay? Para ellos, eh, les, sus papás les dieron un amor incondicional completamente y que va a generar un adulto mucho más seguro de sí mismo y que siempre va a buscar tener una buena comunicación con los demás. Va a ser aquella persona que es diplomática, de, como muchos le dicen, que es de sangre liviana, que se da a querer muy rápido, ¿sí?, eh, y, y siempre va a tener un buen contacto con los demás ¿Okay? yo creo que aquí también se acordaron de alguien <risa> bueno, ya que describí los tipos de apego ya se identificaron ya saben qué tipo de, de apego se, se va más con ustedes bueno, si es así entonces voy a pasar a la parte que más me gusta que es de las recomendaciones la primera recomendación es que pienses en todos aquellos patrones es decir, en todas aquellas conductas que tú sientes que has repetido con tus parejas anteriores ¿sí? Eh, incluso aquellas eh, parejas que tú dices eh, es, es que ¿por qué siempre me toca este tipo de parejas? ¿no? que me son infieles o ¿por qué siempre me toca parejas que son muy inseguras? ¿sí? piensa en ese tipo de conductas que se repite en tus relaciones y también pues piensa en cómo fue tu crianza, cómo fue ese vínculo con tu mamá o con tu papá, con, con quien te cuidó, ¿sí? Porque de eso depende mucho de cómo te estás relacionando ahorita con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novia, etcétera, ¿sí? El segundo, la segunda recomendación es piensa en cuáles son tus miedos más profundos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro miedo es estar solos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a encontrar una persona que va a ser mi novia, pero realmente no la quiero, no la amo. Simplemente está ahí para llenar mi vacío y no sentirme solo, ¿sí? de no sentirme eh, desatendido, de no sentirme no querido. ¿sí? Aguas ahí, porque por eso es que hay muchas parejas tóxicas, porque no, 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 no llenamos estos vacíos solos primero y buscamos a alguien más que lo haga mucho cuidado con esto de verdad reflexionen esto que les acabo de decir también deben pensar en las necesidades y expectativas que tienen de las relaciones ¿por qué? porque si mi expectativa es de tener una relación un, un, un matrimonio entonces yo debo saber qué quiero primero qué es, lo que, qué es lo que tengo que trabajar qué es lo que tengo que cambiar para poder atraer una persona que quiera lo mismo, que sí se comprometa ¿Okay? Primero me tengo que comprometer conmigo para poder atraer una persona que quiera algo serio, que quiera comprometerse en algo como el matrimonio, ¿sí? eh, la, otra, la siguiente recomendación es trabaja en todo tu autoestima, ¿sí? Tienes que empezar a, a conocerte. Uno nunca termina de conocerse realmente, pero más van vale a empezar ahorita, ¿sí? Pregúntate del 1 al 10, ¿cómo me califico?, ¿cómo me percibo?, ¿sí?, ¿quién soy?, ¿qué me gusta?, ¿qué no me gusta?, ¿ok?, ¿por qué?, porque de ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, incluso de que quizás tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a poner límites, ¿por qué?, porque una vez empezando a identificar esto, empezar a poner límites, vas a, a tener más autonomía, y es más fácil que empieces a tomar tus propias decisiones. No con base en los demás. ¿okay? No con base en lo que tu pareja quiera. O lo que te diga que, que es correcto o que no. ¿sí? Y la última recomendación muy importante es acude a terapia. Es un poquito complejo el identificar el tipo de apego solos. ¿sí? Y no nada más esto, sino que el trabajar esto, el tipo de apego con el que te diagnostiquen es, es un proceso, es complicado, es, es tardado, ¿ok? ¿Por qué? Porque implica muchas cosas, implica trabajar en muchas cosas, en poner límites en tu autoestima, en, en, en tus vacíos, ¿sí? Entonces es, es muy importante que vayas con alguien que tiene un profundo entendimiento de la mente humana, que es un psicólogo. Conmigo, por ejemplo. Entonces, eh, es muy importante que asistas. ¿Y por qué? Porque el, el psicólogo te va a dar una estrategia hecha a tu medida. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. A nadie se le da una misma estrategia. Nosotros tenemos que adaptarla de acuerdo a tu caso. ¿Sí? Siempre he dicho que la terapia es un traje. Es como un traje a la medida. Perdón. Entonces. No duden por favor en asistir a terapia, les va a encantar, créanme que el trabajar en uno mismo es muy, es muy bonito, realmente es, es todo un arte y de verdad que siempre, siempre al final encuentras una perla, encuentras algo bueno, algo bonito de ti, de tu vida, siempre, de eso sí se los aseguro. Pues esto fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, si se identificaron, si, si conocen a alguien que, que les pueda servir, o si se acordaron de, de ese alguien, compártanlo, ¿no? les va a servir muchísimo, y pues ya saben que pueden compartir y dar like en mis redes sociales, pueden sacar cita incluso si quieren saber un poquito más de este apego, si se identificaron y lo quieren trabajar más a fondo, Pueden sacar su cita y encontrarme en Facebook como Mente Sana, como Vida Sana, y en Instagram como Mente Sana, Vida Sana, punto 9. Recuerden que también, si ustedes quieren que hable de algún tema en especial, manden un mensaje por mis redes sociales y con gusto voy a hablar de ese tema. O voy a expresar sus dudas. Para eso estoy. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo, Chetecat, Esto fue Sanamente. Nos vemos. A la próxima.